0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Vanessa Weber aus Karlsruhe. Vanessa ist dreifache Mutter, lebt in Karlsruhe und man kann sagen, dass sie recht gerne klettert. Was ich besonders spannend finde und warum ich Vanessa unbedingt im Beginner-Podcast sprechen wollte, sie hat Epilepsie und Osteochondrose. Das ist eine Krankheit, die die Lendenwirbelsäule verstäuft. Trotzdem lässt sie sich nicht davon abhalten zu klettern und wurde dieses Jahr für den Paranationalkader nominiert. Vanessa, herzlich willkommen und schön, dass es klappt.
1: Super, vielen Dank auch für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Vanessa, erzähl doch ja. mal ganz kurz. Wie bist du denn zum Klettern gekommen?
1: Äh, ja, also es war äh, eigentlich in einer nicht so schönen Zeit. 2016 äh, ist meine Mutter erkrankt. Äh, äh, letztendlich auch gestorben. Und das äh, war eine Krebserkrankung und ein Freund von mir hat in der Zeit, wo ich sie gepflegt habe, mal gesagt, oh, komm, lass uns mal einen Ausflug machen. Und dann sind wir, ja, es hat mich eigentlich schon immer gereizt, weil er klettert, äh, der äh, besagte Freund, ähm, ähm, seit ach, bestimmt jetzt 40 Jahre. Und dann ist er mit mir äh, kurz nach Bad Herrenalp. Das ist hier eine, eine kurze Fahrt, eine halbe Stunde Gleich an den Fels, den Klettergurt von seiner Frau ausgeliehen und äh, ja, halt so kurz Equipment eingepackt und hat mich da überrascht und gleich ins eiskalte Wasser <lacht> geworfen oder in die Höhenluft. Ja, und äh, das, was so toll daran war eigentlich, äh, ich habe da wirklich super abschalten können. Es war, ähm, ich habe alles rundherum vergessen und ähm, ich bin einmal hoch und nochmal hoch und nochmal hoch. Und dann bin ich, habe gesagt, ach, oh, das ist ja klasse, also das Klettern, das will ich nochmal machen. Und dann war ich eigentlich gleich infiziert von dem <lacht> Klettervirus. <lacht> Sehr gut. Cool. Aber da muss man ja auch fassen, jetzt Viren, <lacht> da war ja nicht so viel. Äh, sonst. Äh, in ein paar nicht so begeistert <lacht> ja und aber ich war ja eigentlich in dem Zeit also total äh, begeistert habe ja schon immer Sport gemacht auch viel ausprobiert und ja so hatte ich gleich wieder was Neues gefunden ist natürlich jetzt gerade nicht eine ne schöne Zeit gewesen also man denkt natürlich immer wieder zurück was in welcher Zeit man das entdeckt hat aber trotzdem ja, war das ein einmaliges Erlebnis und ja, war, war sehr, sehr schön. Also das mhm. würde ich auch immer in Erinnerung behalten. Mhm. Ja, letztendlich, Jetzt, ja.
0: Muss ich natürlich ja. mal fragen, also du hast Epilepsie. Seit, seit wann hast du das, die Diagnose? Und wie, wie wirkt sich das in den Alltag aus? Ich muss gestehen, ich hatte mit der Krankheit bisher ganz, ganz wenig mhm. Übungspunkte. Und vielleicht wäre super, wenn du mir da einmal so ein bisschen Einblick gibst.
1: Also, ähm, ich habe äh, die Diagnose vor jetzt fast 25 Jahren bekommen. Also, nächstes Jahr sind es 25 Jahre. Das ist mir jetzt auch so, so bewusst geworden. Ich habe jetzt gerade mit einer Freundin, hatte ich es nämlich darüber, deswegen weiß ich es. Also, jetzt auch gerade so genau. Die hat mir jetzt auch mal letztens gerade den ersten Anfall geschildert. Und da haben wir es gerade davon gehabt, dachte ich, ach Gott, das ist ja schon 25 Jahre her, fast. Hm. Äh, ja, vergeht eigentlich. Also, es, es ja, sind jetzt ähm, doch schon einige Jahre. Ähm, ich habe ähm, vermutlich, äh, man weiß es eigentlich bis heute nicht genau, eine ähm, genetische, ähm, also genetisch bedingte, generalisierte Epilepsie. Ähm, und. Äh, die tonisch-klonischen Anfälle, also diese so gro die man vor, ja, diese, äh, großen Anfälle, Chromals nennt man es auch, die so ja, das Bekanntheitsgrad eben hat, hinfallen, Krämpfe kriegen, diesen Schaum von Mund, so das, was man eigentlich so kennt, die sind bei mir eingestellt. Also durch die Medikamente, die habe ich nicht. Den letzten hatte ich zwar 2018, nach zehn Jahren hatte ich einen, Aufgrund von Mobbing am Arbeitsplatz, also ziemlichen Stress, ist dann doch mal wieder einer gekommen. Aber die sind im Großen und Ganzen eigentlich eingestellt. Allerdings habe ich noch Absorcen. Das sind kurze Anfälle. Da bin ich abwesend, ohne Krämpfe. Und davon bin ich allerdings nicht anfallsfrei. Und äh, diese Anfälle ähm, ja, sind eigentlich auch sehr, sehr schwer äh, einzustellen. Ich gelte mittlerweile allerdings auch als pharmakoresistent. Also mein Medikament, das schafft es auch nicht. Ich habe zwar auch mal einen Medikamentenwechsel versucht, das hat aber auch nicht hingehauen. Und ich ja, nehme jetzt schon Jahrzehnte Medikamente und habe mich mittlerweile jetzt auch... ja nicht abgefunden, aber damit arrangiert. Also es ist für mich auch in Ordnung. Also ich hatte zum Beispiel letzten Donnerstag wieder zwei Anfälle. Äh, ich habe in der Regel auch Kombination mit Migräne dann. Mhm. Und äh, das habe ich aber wirklich so weit im Griff, ja, damit komme ich gut zurecht. Mhm. Und äh, ich probiere jetzt auch nichts anderes mehr aus. Dazu bin ich noch stark fotosensibel. <lacht> also das ist ein Hauptauslöser. Und äh, deswegen habe ich auch äh, spezielle äh, Sonnenbrillengläser. Okay. Die ich hauptsächlich äh, draußen trage. Das genau. heißt, die,
0: die, die, äh, für mich ganz kurz, das, äh, Lichtempfindlichkeit ist dann ähm, gegeben. Gen bei dir.
1: Genau, ja, äh, ist es nicht unbedingt eine Lichtempfindlichkeit. Diese Lichtreflexe, also wenn du zum Beispiel durch eine Allee fährst, das kennst du vielleicht mhm, äh, mhm. Wenn, äh, beim Autofahren. Ich fahre ja kein Auto mehr schon seit 17 Jahren jetzt. Äh, aber oder wenn du jetzt zum Beispiel schwimm, schwimmst und äh, die Sonne scheint so drauf auf dem See oder selbst auch im Schwimmbad, dann äh, spiegelt das ja so. Mhm. Also, das sind so feine und diese Lichtreflexe eben oder disco -Licht. Gut, ich gehe jetzt nicht mehr in die Disco. Ja, aber,
0: klar, äh, aber
1: ja, äh, ja äh, die, genau, das kann einen Anfall auslösen. Und da bin ich eben, es gibt äh, Epilepsie-Patienten, denen macht das gar nichts aus. Und eben, das nennt man, also das ist bei mir ein starker Trigger, also Trigger, äh, ein Anfallsauslöser. Mhm. Genau. Und das Wie hat man letztes Jahr auch äh, festgestellt.
0: Okay. Wie ist das denn beim Klettern? Also hast du, merkst du da bestimmte ja, Auswirkungen? Musst du da bestimmte Vorsichtsmaßnahmen oder Vorkehrungen treffen? Wie gehst du an das Thema ran? Beziehungsweise, ähm, was sagen deine Ärzte dazu, dass du kletterst?
1: Der letzte hat es mir immer wieder ausreden wollen. Äh, also ich kann mal gerade schauen, was im ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es jetzt gerade nicht da, Im, in einem Arztbericht steht, ähm, Frau Weber schwimmt trotz äh, mehrfachen äh, ja, Aufklärens trotzdem und das Klettern möchte sie auch nicht äh, lassen. In der Halle, unter den Klammerhalle. Also solche Sachen stehen dann auch in den Arztberichten drin teilweise. Mhm. Also äh, jetzt ist mein letzter Neurologe in den Ruhestand gegangen. Das war habe ich äh, erst vor äh, zehn Tagen hatte ich dann den neuen kennengelernt, den Nachfolger. Habe ich gleich die Fronten geklärt und habe ihm äh, klar gemacht, ich bin nicht anfallsfrei, dass es mir nichts ausmacht. Hat er geschluckt? Dann habe ich ihm klar gemacht, dass ich äh, gerne schwimme. Radfahren, das hatte nicht so weiter geschürt, hat nur gefragt, ob ich einen Helm trage. Äh, dass ich auch noch kletter, äh, Da hat er noch mehr geschluckt. Äh, und, ja. und dass ich auf keinen Fall das Medikament wechseln möchte mehr. Also keinen Versuch mache. Äh, ja, aber im Endeffekt hat sich ausgestellt, er hat früher Triathlon gemacht. Ja, und dann war er doch auf meiner Seite, und dann fand ich das sogar richtig schön, wie wir zueinander gefunden haben,
0: mhm.
1: und er dann gemerkt hat, ja, die weiß, wo es lang, also, wo sie hingehen möchte, und weiß, ihren Weg zu gehen, ja, und dann waren wir eigentlich doch zufrieden, oder zumindest ich war auf jeden Fall zufrieden, mhm. dass wir, ähm, ja, gut zusammenarbeiten können. Mhm aber ich möchte halt auch nicht zu einem Arzt gehen müssen äh, und dann denke ich, oh je, jetzt will der mir schon wieder was aufschwätzen oder äh, müssen wir wieder diskutieren, ob ich klettern äh, darf oder nicht oder oder ja. mit dem schwimmen, da habe ich einfach auch keine Lust mehr drauf. Also ich meine, ich bin jetzt keine 15 mehr, sondern ja, dreifache Mutter. Ich werde jetzt auch bestimmt kein Risiko eingehen. Ja. Äh, weil ich habe Verantwortung, das weiß ich selber, das habe ich auch dem Arzt gesagt und vor allen Dingen würde ich auch kein Risiko eingehen, wo, jemand anderes, ja, in, also sich, wo ich jemand anderes in Gefahr begebe. Allein schon deshalb, ich fahre ja kein Auto, ähm, das mache ich nicht und ich zum Beispiel, ich sicher so gut wie gar nicht beim Klettern. Äh, es gibt Tage, wenn ich merke, oh, mir geht es gut, also ich habe auch die, ähm, ich, ich spüre, wenn die Anfälle kommen. Ich habe eine gewisse Aura. Es gibt aber auch für, äh, Tage, da kann auch ein Anfall einfach so kommen. Das weiß mhm. ich ja auch nicht. Äh, aber ich kann das schon mittlerweile nach all den Jahren gut einschätzen. Aber ich äh, sicher auch nicht jeden. Also von ja. daher, äh, ich habe schon die Kletterpartner und die kennen mich auch. also und Dann gibt es natürlich auch den Unterschied, ob man im Toprope oder im Vorstieg sichert. Mhm.
0: Jetzt muss ich mal fragen, also du hast 2016 so das erste Mal mit dem Klettern die Berührungspunkte gehabt und mhm. jetzt äh, hast du die Nominierung für den Paranationalkader. Da ist ja dann mm, doch nochmal ein ja, Unterschied zwischen, ähm, oder? Ja. Korrigier mich nee. gerne, wenn ich falsch liege.
1: Ja, ähm, ja mit dem äh, ist es so, ich bin im Team oh, und ja. dieses Jahr werden... Äh, äh, ja, Nominierung, es ist immer, äh, ja, das ist so eine Sache, Team und Kader. Man kommt in den Kader, wenn man sich bei einem Wettkampf qualifiziert hat. Mhm. Dieses Jahr wären ja einige Wettkämpfe gewesen und die sind jetzt aber leider durch Corona äh, weggefallen. Also ich bin zwar im paraclimbing team also im Nationalteam, aber ich muss mich jetzt erst für den Kader wiederum nominieren und zwar... Wettkampf, also voraussichtlich ist ja im November einer mhm. in den Niederlanden und dann kann ich mich für den Kader nominieren, mhm. genau. Also, oder dann bin dann komme ich in den Kader eben rein, sozusagen, okay. wenn ich mich qualifiziere. Also, das ist so ein bisschen nur, manche sehen das doch sehr genau.
0: Ja, ist ja okay. Dann, dann habe ich das verstanden. Genau. Werde ich nochmal korrigieren am Anfang. Kein Problem. Ähm, die äh, Frage ist aber tatsächlich, also zwischen, ich gehe jetzt mal eben klettern und ich, ich habe jetzt die, ja, das Streben danach, in, in den Nationalkader zu kommen. Da ist ja dann doch nochmal eine Lücke. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie kam es dazu?
1: Oh, das war ein langer Weg. <lacht> also damit, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht gewusst, was Paragliding ist da habe ich überhaupt nicht ähm, also mir überhaupt keine Gedanken gemacht ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch Ballett und Modern Dance gemacht äh, Schwimmen Radfahren auch wöchentlich also Radfahren eh täglich mehrere Kilometer ähm, also hatte zwar immer schon Ziele beim Klettern aber jetzt so mit Paragliding kam ich eigentlich überhaupt nicht irgendwie in ja in Berührung. Und äh, 2018 hatte ich ja sogar auch diesen großen Anfall und da habe ich sogar erstmal das Klettern hin, hingeschmissen für kurze Zeit. Oder so nicht unbedingt hingeschmissen, aber irgendwie ausgeblendet, habe gesagt, um Gottes Willen, ich kann mit dem, ich kann nicht mehr sichern. Ich habe dann sogar meinen Kletterhelm und einen Teil der Ausrüstung erstmal Hals über Kopf verkauft wieder und abgegeben und dann kam noch 2018 auch eben diese osteochondrose und Rose Diagnose. Da haben diese starken Schmerzen angefangen, wo ich auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, also da war ich auch so ein bisschen in einem Loch, wo ich mich auch immer jeden Tag wieder selber rausgeholt habe und dann bin ich mal bouldern gegangen, aber es war keine, keine Linie drin. Mhm. Und 2019 musste ich in Reha oder durfte ich in Reha gehen. Und das Klettern hat natürlich nicht ganz losgelassen, aber es war irgendwie immer so, ja, ja so eine Blockade einfach, wo ich gesagt habe, was, was, was soll denn nur werden? Und ich hatte auch kurz davor ähm, das Ballett und das schon aufgegeben, aufgrund der Wirbelsäulenerkrankung. Auch äh, 2019. und Aber ich habe irgendwie ich hab gemerkt, ich brauche was. Aber wusste halt nicht, wohin der Weg gehen soll. Und dann in der Reha in Bielefeld habe ich äh, eine mobile Kletterwand stehen sehen bei einem Ausflug. Also ich habe selber auch Ausflüge gemacht, habe dann dort äh, diese mobile Kletterwand gesehen. Eben das, was auch im Bericht steht äh, mit einer Freundin, mit der äh, Miriam, die blind ist. Und ähm, wir haben uns dort auch gegenseitig, also sie hat mich eh total fasziniert, dass sie äh, blind ist und unheimlich viel Sport macht, äh, fährt Tandem, äh, geht ins Fitnessstudio, Nordic Walking und dann war diese Kletterwand und sie sagt zu mir, ich habe ihr nur erzählt, sie hat es ja nicht gesehen, geh doch mal dran, komm, mach doch. Und äh, sie hat dann total meine Begeisterung gespürt, obwohl ich es nicht gesehen habe. Ha, dann geh doch nochmal dran und immer wieder und immer wieder. Und am nächsten Tag, da standen die nochmal dort, das war halt so eine Aktion. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder hingelaufen. Und dann war ich wieder, dann ist ein Film, haben so einen Film gedreht und dann hat sich so eine Freundschaft auch entwickelt zwischen mir und äh, dem Unternehmen. Ähm, wir sind in Verbindung geblieben. Und da war halt sofort wieder das Klettern da. Dann habe ich gesagt, ey, ich, ich muss wieder klettern gehen, das, nur diese Wand reicht nicht. <lacht> Und äh, dann ähm, hat, äh, ähm, hat die Firma mich eingeladen, auch ähm, auf Messen. Und äh, wo wir in Österreich auf einer Messe waren, äh, hat äh, ein einer von der Messeleitung vorgeschlagen, dass wir bei der nächsten Messe, ähm, also ich und der Paraclimbing-Weltmeister zusammen vorklettern. Und mhm. Nicht so, Paraclimbing. Also, und da dachte ich, hm, was ist ein Paraclimbing-Weltmeister? Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was der von mir möchte. Was für ein Weltmeister, Paraclimbing. Und da habe ich dann nach dem Angelino Zeller <lacht> gegoogelt und habe den dann angeschrieben und dann sind wir so und da bin ich zum ersten Mal eigentlich über über den Angelino Zeller über dieses Paraclimbing, eigentlich erst ja in Berührung gekommen mhm. in, in, in Österreich auf ja, einer Messe genau und vor, vorher wusste ich eigentlich auch gar klar ich kenne die Paralympics ähm, die habe ich sogar immer wieder angeschaut aber jetzt so ähm, weil ich das einfach toll fand, wie, wie manche, äh, äh, mit, mit, Prothesen, was die für Leistung bringen, oder auch, ähm, Nico Kappel ist mir halt auch bekannt, oder einfach halt verschiedene Sportler, ja, was die eben für Leistung vollbringen können.
0: Mhm.
1: Und, aber Paraclimbing ist ja noch nicht olympisch. Und dann war das für mich halt auch nicht äh, bekannt. Ja, und dann bin ich da eben zum ersten Mal ähm, in Berührung gekommen. Und so dann zu Hause habe ich gedacht, ja ich bin ja eigentlich auch ein Paragleinbar. Hab mir erst so die Kategorien, dachte ich, RP, neurologische Erkrankung, ah, da gehöre ich ja auch dazu. Dann. Und so hat es seinen Lauf genommen. Dann habe ich beim DRV geschaut, ah, da gibt es eine Gruppe. Und dann ging es so weiter. Und dann bin ich erstmal in die Paraclimping-Gruppe gegangen. Äh, die, also, die hat mich auch gleich ohne irgendwelche ja, Vorurteile aufgenommen. Und dann ähm, haben sie mich glättern sehen und haben so gemeint, ich könnte in die Leistungsgruppe, ich würde da super reinpassen. Die ähm, ja, so hat es dann seinen Lauf genommen. Und okay. im Februar äh, wurde ich dann vom Bundestrainer zu einem Training eingeladen und dann in die Mannschaft aufgenommen. Sehr schön. Genau. Was sind denn jetzt so deine so. Ziele?
0: Hast du welche, was das Klettern angeht?
1: Ähm, vom Klettern her, ja. Natürlich, Eigentlich möchte ich auf jeden Fall, ähm, das wollte ich auch 2018 schon, ins achte Grad. Ähm, das hoffe ich, dass ich es dieses Jahr jetzt schaffe. Mhm. Ähm, aber klar, ähm, insgesamt, ähm, mh, vom, vom Klettern her kann man sich immer verbessern. Das ist das, ist das Schöne am Klettern. Äh, dass man eigentlich äh, nie auslernt. Also es gibt ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt Technik verbessern möchte, also manchmal braucht man da ja, also zwei, drei Jahre. Also das ist jetzt nicht so, äh, dass man was lernt und in zwei Wochen kann man es. Ähm, und bei mir ist es noch mal schwieriger, weil äh, zum Beispiel ich ja äh, mit der Links-Rechts-Kombination Probleme habe. Durch die Was Epilepsie. Heißt? Das heißt, äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch Probleme mit dem Eindrehen. Ich weiß nicht, ob äh, du, das beim schon mal geklettert bist.
0: Äh, ein, zwei Mal ähm, ganz, auf jeden ganz rudimentär.
1: Ja, <lacht> ja. Als wenn oder einfach so, äh, wenn man zum Beispiel eine Route klettert. Äh, die leichten Routen, die gehen ja automatisch, aber irgendwann äh, ist es so beim Klettern, da brauchst du die Technik. Und für mich ist es äh, teilweise schwer, da will ich mit dem Rechten und dann will der Rechte nicht, dann kann ich de, äh, den Griff mit dem Rechten nicht greifen und äh, irgendwann kann man es aber nicht mehr nur mit anblockieren, da muss man sich eindrehen. Und ähm, ja, das funktioniert eben nicht so. Mhm. Aber ich muss sowas eben, ja... Nicht, nicht 20 Mal, ich muss das 150 Mal trainieren, okay. wenn es lang und immer wieder. Das kann auch sein, dass es mal einen Tag gut klappt und am nächsten Tag habe ich schon wieder vergessen, wie es okay. war. Einfach, ja, es hört sich blöd an, aber das ist wirklich, das ist einfach, der, der Kopf macht da nicht so mit, immer wie ich will. Also es ist äh, so ein... Äh, ja, Kampf ist, ich, ich muss im Grunde meinen mein Kopf immer wieder überlisten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Mittwoch das trainiert habe, es hat gut geklappt, und jetzt am Donnerstag hatte ich Anfälle, dann kann es sein, dass es schon wieder weg ist.
0: Ja.
1: Okay, das heißt, du brauchst eine gehörige um, Portion Geduld. Ja, genau. Was auch nicht immer meine Stärke ist. Mhm. Um, uh, was was, was möchte ich auf jeden Fall auch noch? Klar, ich will auf jeden Fall besser werden. Ähm, ich möchte äh, beim Paraglime-Bing, da klettern wir ja bei den Wettkämpfen ähm, nur oder klettert man im top äh, nicht im Topas, äh, im Toprope, Entschuldigung im top und ich möchte aber trotzdem unabhängig davon äh, Vorstieg auch äh, trainieren. Mhm. Und und einfach auch für mich, einfach meine Grenzen überwinden, dass mein Kopf stärker wird. Ich konnte zwei Jahre lang nicht von diesem Toppers, das ist ein Selbstsicherungsgerät, also so ein Selbstsicherungsgerät in der Halle abspringen, im Rock, in der Halle und ja, ich habe dann wirklich meinen Kopf regelrecht trainiert und jetzt macht es mir überhaupt nichts mehr da, zu springen. Ja, cool. Und äh, gestern zum Beispiel bin ich auch äh, beim Klippen abgerutscht und knapp über dem Boden <lacht> gehalten. Äh, allein schon das ist für, für mich jetzt auch ein Erfolgserlebnis gewesen. Obwohl ich jetzt nicht, also nicht geklippt habe, also die Route nicht geschafft habe, ähm, ist es für mich ein Erfolgserlebnis, dass ich ähm, ja trotzdem rein bin in diese schwere Route, im Vorstieg und ähm, quasi ja, es probiert habe. Und, und ich werde auch wieder reingehen. Weiß, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Das ja, dass ich keine Angst habe. Also, dass ich jetzt meinen Ko Kopf überwunden habe und ich gehe wieder rein. Also hätte ich noch Kraft gestern gehabt, ich wäre wahrscheinlich gleich wieder rein. Aber äh, nach drei, fast drei Stunden war ich dann auch fertig. Ja. Ich, ja. ich habe mich dann mehr geärgert, dass, es, dass ich das als Letztes gemacht hatte und dann keine Kraft mehr hatte. Aber es war dann trotzdem super? Eigentlich fand ich sogar gut, dass ich abgestürzt also dass ich abgerutscht bin, weil dadurch habe ich wieder ja wieder ein Stück ja mich selbst überwunden. Also es war quasi indirektes Sturztraining. <lacht> ja.
0: Cool. Um,
1: Und um, ja, was ich halt auch auf jeden Fall, ich sehe es ja auch immer selber, dass ganz, ganz viele, also ich habe es ja auch bei mir selber immer gesehen, die, die, die Ärzte, wie sie, wie sie uns Epilepsie-Patienten ja quasi äh, hemmen irgendwie Sport zu treiben und äh, ich will auf jeden Fall äh, zeigen dass das äh, möglich ist was ist äh, ist es, ähm, ja man muss sich nicht einfach aufgeben man kann man kann Sport machen mit Epilepsie ja. natürlich wenn du jeden Tag einen großen Anfall hast dann ist es was anderes aber äh, ist es äh, auf jeden Fall definitiv möglich Mhm. Das und das ja äh, will genau. ich eben. und das will ich auch ich, ich schwimme ja auch, seit ich ein Kind bin ja aber ist es ist wirklich alle äh, es kommt immer gleich äh, ob man jemand hat, wo einen rettet also momentan sind so viele ertrunken <lacht> im See und bestimmt nicht, weil sie Epilepsie hatten sondern weil sie einfach nicht aufgepasst haben äh, und äh, oder einen Krampf gekriegt haben. Ja.
0: ja. Was hast du denn so jetzt über die Jahre, also du, du lebst ja jetzt schon sehr lange mit, mit dem Thema Epilepsie. Was hast du in, über die Jahre hinweg für dich mitgenommen? Was hast du gelernt? Ähm, was waren so, so Dinge, die, die dich weitergebracht haben? Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben? Das finde ich total spannend vielleicht auch für für andere die ähm, Epilepsie haben um denen mit was auf den Weg zu geben ähm, einfach so deinen dein Wissensschatz ein bisschen zu teilen eins fand ich gerade total interessant als du gesagt hast man kann man kann trotzdem Sport machen ich glaube das ist, ist schon mal ganz cool
1: ähm, ja also ich, ich, ich habe ja im, im Großen und im Ganzen würde ich sagen ein ganz normales Leben geführt immer schon also äh, also gut, wo ich die Diagnose bekommen habe, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Okay, Epilepsie, schluckst du halt ein paar Tabletten, fertig. Das, also heute, da gibt es ja auch viel mehr ich, also Selbsthilfegruppen, äh, Aufklärung. Also durch die deutsche Epilepsievereinigung vereinigung gibt's ja auch so viele Flyer, also. Ich bin ja da selber drin. So viel Werb, also nicht Werb, also Werbeprospekte quasi sind das ja schon fast. Also wo man wirklich sich aufklären kann. Das, das gab es ja gar nicht. Da hast du deine Tabletten gekriegt und gut war. Also, und ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht. Ich habe mein Leben und das Einzige, was war, ich habe der, während der Schulzeit, da durfte ich auch keinen Sport, also ich war vom Schulsport ausgeschl ähm, ausgeschlossen, obwohl ich ja so viel Sport gemacht habe, aber die Lehrer haben halt Angst gehabt beim Schulschwimmen. Da sieht man wieder Schwimmen. <lacht> um, ja, also äh, ist es ist einfach äh, ich habe es auch letztes Jahr in der Reha gesehen, man darf, man darf sich wirklich einfach nicht, nicht selber hängen lassen. Wenn, man, wenn einem was Spaß macht und einem was bedeutet, dann warum das aufgeben? Wenn, wenn nur wegen der Epilepsie, wenn du Diabe Diabetes hast, dann hörst du ja auch sportsmann Sport zu Im Gegenteil. Da heißt es ja auch, Bewegung ist gut. Und ähm, es so, ist ja auch äh, gut ähm, bei, bei anderen Erkrankungen heißt ja auch immer sport 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 tut gut. Ähm, man muss halt immer für sich äh, schauen ähm, wie es passt. Also klar ich, ich muss ja auch äh, jetzt gerade mit mit drei Kindern versuche ich halt auch jetzt gerade äh, beim, beim Training jetzt, das ist natürlich jetzt auch schon eine Herausforderung, weil ich ja jetzt nicht nur so ein bisschen Sport nebenher mache, Familie, Haushalt. Ganz krass war das mit dem Homeschooling, wo mhm. die plötzlich drei zu Hause waren, irgendwie das anzupassen. Was, was auch, da hat bei mir natürlich auch die Epilepsie gesponnen. Die erste Woche hatte ich erstmal mal fünf Anfälle. Da ging natürlich auch äh, mit Training, ich war da auch, wusste auch nicht, wie, wie ich noch das Training unterbringen bringen kann. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du dann dich von einem Anfall zum nächsten noch hangelst und dann der Kopf dröhnt. Ähm, aber wichtig ist, dass man dann nicht in ein Loch verfällt und dann äh, sagt, es oh, hat eh alles keinen Sinn, sondern erst recht dann weitermachen eigentlich. Also ich habe einfach, für mich ähm, ist es auch so, ja, eine Art Therapie, Sport. Mhm. Wenn jetzt für jemand anderes sagt, äh, Musik, dann, ich habe auch früher viel Musik noch gemacht, wenn jetzt jemand anders sagt, Musik ist es, dann, dann soll er es mit Musik machen. Aber ich finde, äh, Sport ähm, habe ich jetzt gerade bei der Epilepsie eben, Gespürt, da habe ich das Gefühl, sogar, dass meine Anfälle ähm, sich im Rahmen halten. Hm. Das habe ich für mich äh, selber. Also, ich habe noch nie, ganz selten vielleicht, ich habe auch schon mal eine an der Wand gehabt, einen Anfall. Hm. Aber ähm, ja, einmal. Aber das ist auch schwer einzuschätzen, ob es nur eine Aura oder ein kurzer Anfall also es ist, ist es schwierig. Aber ähm, im großen Umgang habe ich während dem Sport keine Anfälle. Und ähm, mehr nur in den Entspannungsphasen. Mhm. Und das zeigt einfach mir, dass äh, Sport äh, einfach für mich genau die richtige Therapie ist. Aber jeder muss es auch für sich selbst so äh, sehen mhm. oder herausfinden. Ähm, für mich ist es äh, also äh, das ganze Lebensgefühl wird meiner Meinung nach gestärkt, dann was erreicht hat ja sowieso äh, das Selbstbewusstsein. Das ist also ich merke jetzt, ob du jetzt also bei ob man eine Route geschafft hat, ob man jetzt seine zehn Bahnen, die man äh, sich äh, vorgenommen hat. Oder einfach heute fahre ich fünf Kilometer oder zehn Kilometer. Einfach was man sich vorgenommen hat, wenn man das äh, erreicht hat. Äh, das ist ja auch ein Stück, äh, ja, ich habe was geschafft. Also wird ja das Selbstwertgefühl, äh, Selbstbewusstsein gestärkt. Und ähm, daher finde ich, Sport immer immer eine gute Therapie. Und ja, vielleicht war das wirklich äh, das Richtige, also oder gut, äh, es hat mich ja wirklich von Kind auf begleitet, der Sport. Angefangen mit Ballett, ich habe auch mal Golf gespielt. Also ich habe wirklich viel, viel ausprobiert auch. Und ähm, ja.
0: Warum bist du denn jetzt Mann, genau Mann. beim Klettern geblieben?
1: <lacht> Warum bin ich beim Klettern geblieben? <lacht> ähm. Ähm. Ich habe, also, letztes Jahr wollte ich noch, äh, habe ich mich ja für einen Triathlon noch vorbereitet. Ähm... Im Januar habe ich aber Verbot bekommen, also ich, oder nicht Verbot, aber ich soll ja nicht mehr joggen wegen der Osteochondrose. Äh, seit ich mit dem Joggen auch aufgehört habe, ist es schon erträglicher. Also Schwimmen und Radfahren tue ich ja nach wie vor auch immer, also das muss ich auch, weil ich ja noch äh, Asthma noch dazu habe mhm. und äh, das Schwimmen ist, also ist auf jeden Fall wichtig. Ja, warum bin ich beim Klettern geblieben? Also es ist einfach, ja, toll. <lacht> <lacht> ähm es war nicht genau, genau das Richtige, damals schon. Es hat mich auch nicht losgelassen, auch wenn ich äh, eben 2018 dann mal diese Pause hatte, also nicht regelmäßig geklettert bin. Aber ich äh, finde es auch toll, wie man seine Grenzen immer wieder erweitern kann. Und es ist vielfältig. Einfach schön. Man kann sowohl in der Halle, es ist ein Ganzjahressport auch, man kann in der Halle, in der Natur klettern. Ich finde es auch immer wieder toll, dass man äh, also so ähm, ja, viele Leute kennenlernt, also das ist so ähm, also ich habe so ja, es ist ja fast schon so eine Gruppe dann immer wieder und ja, das gen genieße ich auch einfach so diese, dieser Austausch auch immer wieder. Mhm. Mhm. Ja. erzähl
0: doch nochmal so ganz grob ähm, wie, wie läuft denn dein Training ab also wie viel trainierst du in der Woche und du hast ja auch gerade gesagt jetzt mit, mit drei Kindern zu Hause ist das alles nicht so einfach ähm, pack doch mal den, den, den Zauberstab aus bitte und, und erklär den Menschen da draußen wie sie das dann auch schaffen alles unter einen Hut zu bekommen weil das finde ich total beeindruckend
1: um, also ich mache mir immer wieder einen Plan. Der wird dann klar, also so ein Sieben-Tages-Plan. So ganz einfach diese kleinen äh, Zettel, so Notizzettel. Und überlege, also viermal die Woche gehe ich eigentlich mindestens in, in, in der Woche in die Halle. Also das ist immer so ein grober Plan. Ich äh, habe immer so was will ich die Woche tun oder was, was ist mir wichtig ähm, Ausgleichstraining, habe ich ja schon gesagt Radfahren ähm, also oder Austauschsport mache ich ja eh äh, Schwimmen und Radfahren in der Corona-Zeit ist es Schwimmen ich, ich nenne es jetzt mal Corona-Zeit also wo wir zu Hause waren wo noch die Schwimmwälder zu waren war jetzt ist das Schwimmen ziemlich zu kurz gekommen dadurch hat sich auch das Asthma verschlechtert gehabt in der Zeit das habe ich jetzt sofort ge gemerkt, dass es wieder besser geworden ist, wo ich jetzt ein paar Mal wieder ein paar Kilometer geschwommen bin. Ähm, ich mache regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag Liegestützen. Äh, einfach um äh, als Ausgleich, also dass ich nicht nur ziehe, sondern auch diese Druckmuskulatur. Äh, also man zieht ja viel, also man zieht ja hauptsächlich beim Klettern. Das hat also ähm, ähm, habe ich so erklärt bekommen. Und dann ist es wichtig, dass man hinterher auch die äh, drückt. Und ähm, momentan habe ich mich auch aufs intramuskuläre Training also konzentriert, dass ähm, äh, die also Klimmzugtraining, dass ich innerhalb, also mit vier, meistens mache ich so zwei, drei Tage Pause, aber wichtig ist eben für mich, dass ich, ich habe saubere Klimmzüge mache. Und zwar, also momentan bin ich erstmal bei fünf, dass ich fünf noch mit Entlastung ähm, und die, dass ich irgendwann jetzt die Unentlastung mache. Ich kann auch ohne, aber ist es ist wichtig eigentlich, dass die äh, sauber sind. Weil das Problem ist oft, ich habe auch früher zehn Klimmzüge gemacht, 2018, das war kein Problem, aber ich habe sie falsch gemacht und dann kam schon die äh, das Problem mit dem Impingement, also Bizepssehnenentzündung und solche Sachen. Weil ich halt neige durch die äh, Gelenkserkrankung, also ich habe durch die Polyarthritis auch und so Sachen, dann neige ich halt zu Sehnenentzündungen auch schnell. Und deswegen ist jetzt wichtig, eben dieses Klimmzugtraining sauber auszuführen. Natürlich hört sich jetzt wenig an, halt natürlich fünf Klimmzüge, aber eben, dass es wichtig läuft. Und äh, da habe ich mich jetzt halt auch viel beschäftigt. Und äh, der Frank, also der Freund, der mich damals äh, zum Klettern mitgenommen hatte, der äh, unterstützt mich da und hilft mir. Und auch unsere Trainerin ähm, gibt auch immer wieder Tipps. Und aber eben jetzt mit diesem intramuskulären Training, da hilft mir gerade der Frank und äh, hat mir das auch erklärt, dass eben wichtig ist, dass ähm, ich jetzt keinen Muskelzuwachs also mache, sondern eben die Qualität meiner Muskel verbessern. Genau. Also das sind jetzt so meine Ziele. Und klar, im Klettern, also in der Kletterhalle eben äh, versuche ich Technik, also das Eindrehen und äh, eben habe ich meine Projektrouten die ich mir immer aussuche und das drei, viermal die Woche und dann versuche ich eben das mit den drei irgendwie zu jonglieren, dass es passt mit zwischen Haushalt und der eine möchte was ausmachen, mhm. die eine möchte zu ihrer Freundin und der andere muss wieder zum Arzt, dann Kieferorthopädie, Timmy. Und dann kommt äh, noch wieder das. Und der Kleine geht jetzt auch gern mit zum Klettern. Und so versucht man dann jetzt... Also es sind jetzt halt auch Sommerferien. Wenn die Sommerferien rum sind, habe ich ja, wenn die Schule normal läuft, jeden Vormittag Zeit. Ja, und so versuche ich das halt zu jonglieren. Da mache ich jetzt mhm. zum Beispiel... Also, diese Woche sieht es jetzt so aus, ich war jetzt Samstag, Sonntag war ich jetzt in der Kletterhalle zum Beispiel. Jetzt, äh, Samstag habe ich Technikrouten hauptsächlich gemacht. Die waren jetzt nicht allzu schwer, aber sehr anspruchsvoll mit Technik und Eindrehen und äh, äh, quasi äh, mit Verschneidungen, was für mich halt auch, weil dieses dreidimensionale Verschneidung äh, auch sehr anstrengend ist für meinen Kopf, also für die Epilepsie, also von der Epilepsie her. Dann habe ich gestern Ausdauer gemacht und eben mein Erfolgserlebnis, <lacht> diese Route. Äh, heute habe ich nur Klimmzüge gemacht und äh, also dieses intramuskuläre Training. Morgen gehe ich wieder in die Halle. Mittwoch ist äh, so, es hängt auch mit dem Wetter zusammen. Wollte ich schwimmen gehen? Donnerstag wieder Halle. Freitag sind wieder die Klimmzüge dran. Mhm. Ja, so ist mal die Woche durchgeplant. Sehr gut. Nur so mal, aber man ja. muss halt dann auch immer schauen. Äh, der Kleine hat sich schon gleich, äh, er will morgen auch in die Halle. Ja, so da muss man dann so halt auch schon... Ja, genau, es ist halt immer wie... Ja, und zwischendurch muss halt auch noch ein bisschen gekocht werden und äh, ja. es, essen wollen ja auch alle und irgendwann muss da auch nochmal... Also eine Putzfrau habe ich nicht. <lacht> genau, das muss halt auch nochmal irgendwann <lacht> so nebenher laufen. Ja.
0: Cool. Vanessa, genau. Wir sind schon weit fortgeschritten in unserer Zeit. Ich könnte mich sehr, sehr ja. lange noch mit dir unterhalten tatsächlich. Ja. Ich habe zum Abschluss immer noch, noch eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Ja. Ähm, ja. Wenn es so eine Sache gibt, die du anderen mit auf den Weg geben könntest, schrägsteig möchtest, was wäre das?
1: Um. Also wenn man irgendwas macht, dann macht man das ja auch in erster Linie für sich. Das ist ganz, ganz wichtig und dass man sich nicht äh, von anderen irgendwie, ja, beeinflussen lässt. Wenn man wirklich was möchte, dann soll man das machen, unabhängig, of, ja. Von Familie, Beruf, Krankheit, irgendwie ist es immer möglich. Also, ich habe jetzt auch noch mal spät, sage ich mal, diese Chance bekommen. Habe auch hin und her immer wieder überlegt, mache ich es, mache ich es nicht noch mal so intensiv zu trainieren. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man die Chance hat mehr als, also warum nicht versuchen, einfach mhm. machen. Okay. Genau. Und das deswegen habe ich funny. auch dieses Motto, genau, stay focused, you can do anything.
0: Cool. Das ist ein schönes Motto. Genau. Cool. manessa ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es total Spaß gemacht, die Einblicke zu ja, gewinnen. Ja, mir
1: auch. Vielen das Dank, Fabian. Nicht.
0: Hab äh, mit dem Klettern bislang super wenig Berührungspunkte gehabt. hat mir auch noch mal ganz viele neue Sachen gezeigt. Vielleicht gehe ich demnächst auch mal in die Halle oder so und probiere das aus. Um, das Kommt gern vorbei. Ja, sehr gerne. Ich das war sehr inspirierend. Cool. Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast. Oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.